0: Добрый день. 14 сентября 2008 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 191 выпуск подкаста том Путуна». Пару минут назад сказал я себя в Твиттере сам себе и всем тем, кто на него подписан. А если вдруг вы не в курсе, у меня есть Twitter, который бутун, как нетрудно догадаться. Так вот, сказал я там, не записать ли мне ауткастик. Сказано, сделано, и решил я его записать, хотя на самом деле решил-то я его записать несколько раньше, когда отвозил свою семью в магазин, вот этот ближайший большой магазин, который посреди степи в поле находится, а ждать их около часу здесь. Ну, хорошее дело совместить приятное с полезным. Наверное, приятная будет запись подкаста, а полезное – ожидание, чтобы их забрать обратно. Не смог я в свой обычный день выйти при всем своем желании и при всем своем стремлении придерживаться этого графика неукоснительно. Был у меня в четверг зубной доктор, причем такой доктор, который только по четвергам бывает. Я в среду как-то не догадался все-таки в среду записать и решил, что в четверг, может быть, и получится – я слишком хорошо думал о своих возможностях, и несмотря на то, что доктор был в час, после него я ну, до конца дня уж точно, внятно и вменяемо разговаривать не мог. Что что, а наркоза не жалеют, и когда он отходит, какие-то ощущения не самых приятных, прямо скажем. В Твиттере мне задали в принципе резонный вопрос, не часто ли я стал к этому доктору ездить, но, во всяком случае, я время от времени эти поездки вам описываю и не все поездки. Нет, я не стал часто ездить, это все один и тот же проект. Я как-то рассказывал проект по установке этих самых имплантов, и, похоже, этот проект близится к своему концу, потому что в этот раз я приехал, но удивление много в техническом плане и в количественном плане работы надо мной было произведено. Но не только, к сожалению, в техническом плане и количеством, но и в плане денег. Это удовольствие мне обошлось в половиной тысячи примерно, что как-то, конечно, много. И, ну, мы уже привыкли к тому, что зубные процедуры стоят денег немалых, но вот здесь половиной тысячи за раз, все-таки какой-то перегиб. С третьей же стороны, я надеюсь, что это одна из последних таких дорогих процедур, потому что месяца через три, если все нормально приживется, какие ожидается, как доктор обещал, то в следующий раз мне надо будет перейти месяца через три и уже поставить окончательно найти импланты, на эти титановые штуки, которые в меня вкрутили коронки, и будет этот проект завершен. Надо сказать, что технология установки этих имплантов, она, с одной стороны, сложная, а с другой стороны, видимо, не очень хай-технически продвинутая. То есть делал он там много во мне чего и совершенно явно сверлил какими-то тонкими дрелями мне челюсть, а потом туда вкручивал прибором, который напоминает, ну, наверное, такой ключ, только в маленьком масштабе, которым колеса прикручиваются с такой длинной ручкой, и, видимо, там на конце хватало для этих стержней. И было видно, как он его крутит до определенного усилия, вот смотрит, ну, точно так же, как вкручиваешь шурупы, например, в дерево. Дальше идет, не идет, еще немножко подкрутил. А все это делало у меня, в меня. Слухи о том, что установка имплантов и дальнейшее их выживание, особенно в первые дни, эта процедура очень болезненная, я могу опровергнуть. Никаких болезненных ощущений, ну, за исключением Отхождение от наркоза я не испытывал, в процессе не чувствовал вообще ничего. То есть то, что он там делал, когда он этот корень вырвал, который он вырывал, когда он начал вкручивать, мог только догадываться. Глаза я там прикрывал, чтобы не особо смотреть, что там во мне делают. Как-то процедура, согласитесь, не из самых любопытных. И моей любознательности не хватило на то, чтобы все это дело как следует отсмотреть. Но завершил он это дело за час. Мне через неделю-две прийти показаться, посмотреть, как там вживание это идет. И если все в порядке, буду в следующий раз через месяц, а потом через три на окончательную и решительную процедуру. Вот, пожалуй, на этом зубную тему я завершу. Но я думаю, вы поняли, почему я не вышел вовремя. А в пятницу, почему я не вышел, это тоже хороший вопрос. В пятницу был... В пятницу или в субботу, по в пятницу был день программиста. По этому поводу я поехал неочередным образом на работу, поздравил своих орлов. Все-таки профессиональный праздник, надо как-то отмечать. До сих пор жалею, что не повел их в ресторан, как-то не догадался. Я вполне мог бы списать потом эти деньги с рабочей карточки и прошло бы отлично, я уверен. Я не так часто их вожу по ресторанам и даже несколько работников, которые я в свое время взял на работу, официально после каждого работника можешь повести всех, кого хочешь, в ресторан. Считается такой серьезный праздник для всех. Так вот, у меня два из работников еще своего ресторана не получили. То есть я могу в любое время повести всех пару раз в любой ресторан по своему вкусу и выбору. Приурочу какому-то другому событию, например, к релизу версии, хотя релиза версии тоже можно официально таким образом праздновать. Ну, не знаю, придумаю, как их окучить, эти неиспользованные походы, и обязательно куда-нибудь своих орлов поведу. Раз уж я стою под магазином, хочу поделиться с вами одной маленькой магазинной темой, даже удивительным таким бизнесом. То есть бизнесом по сбору 5 долларов нашелся способ заработать несколько раз по 5 долларов в магазине, не делая решительно ничего, а всего лишь предоставляя информацию о себе любимым. Мне с удивлением в этом жена рассказала. Она была в каком-то большом супермаркете, даже не супермаркете, а и я пытаюсь понять, как это называется. Наверное, есть какое-то русское название для этих огромных молов. Ну, набор магазинов, которые километры и километры тянутся, ты выходишь из одного, переходишь в другой, и они все либо под общей крышей, либо в каком-то в внешнем комплексе бывает. Я уверен, мои слушатели столичные знают, о чем я говорю. Но, наверное, не столичные тоже могут себе вполне представить такие огромные торговые площади. Так вот, там какое-то новое поветрие завелось. У входа в магазинчики, в магазины и в магазинище массово стоят люди, чуть ли не у каждого. И на входе и выходе пристают к тебе желанием либо подписать на кредитную карточку, но это известный трюк. Во всех сетях пытаются на свою карточку подсадить. Мы по глупости, я уж как-то об этом рассказывал, две взяли или от них отбились. А отбились, потому что у магазинов этих, в отличие от нормальных карточек, как-то плохо со всем остальным. То есть плохо с оплатой. Необходимо платить чеком, ей чеки вечно вовремя посылать забываю, они начинают связываться. Вообще нехорошее это дело, задерживать платежи по карточкам. Толк уже этих карточек совсем мало. Ну вот, например, если вы покупаете на 100 долларов, то, по-моему, раз в месяц они дают вам, из-за того, что вы покупаете при помощи их карточки, 5% скидку. Примерно вот такой порядок экономии, что, согласитесь, довольно смехотворно. Так вот, жена моя отказывалась категорически, потому что велено ей не брать больше карточек от этих подписок. Но тут ей дают другой вопрос. Говорит, не хотите ли вы получить 5 долларов, если скажете ваш имейл? То есть просто надо сказать свой имейл, они тебя включат в свой список рассылки и сразу же начислят тебе 5 долларов. Ну, конечно, не видя денег, не видя бумажных или набора монет, а видя такого купона, который можно в этом же магазине отоварить. Она говорила, что даже в одном магазине предлагали за e 10 долларов. Она тоже как партизан молчала и никому не рассказывала свою почту. Хотя, на мой взгляд, в этой ситуации вполне можно было немножко денег заработать. Я бы ей открыл новый имейл, еще не засвеченный в этих магазинах. Если я дальше в сторону засветки иду, хочу для тех, кто вдруг еще не в курсе, рассказать, что на сервисе FriendFit я завел такой, то, что у них называется Room, то есть набор, набор подписок, куда объединил подкасты, которые у меня находятся в списке правильных. По-моему, никого из правильных подкастов я там не забыл, никого не обидел. Это чисто технический такой трюк, который позволяет комбинировать их всех вместе. Раньше я для этого использовал ленту то ли друзей, то ли каких-то любимых лент, на Арподе есть особая для этого терминология, но многие подкасты, как мы с вами уже и в прошлый раз обсуждали, уходят с публичных терминалов, приходят на свои, поэтому Арпод больше концентратором таким являться не может. Я ссылочку на этот фит правильных подкастов комбинированный дам, если хотите, можете подписаться на те же подкасты, на которые я подписан. Вчера, после записи подкаста «Радио Т, которая происходило, как обычно, в 2 часа по моему времени, в 23 часа по московскому времени, и выкладывание подкаста, где-то вечером я обратил внимание о том, что мой Mac аккаунт перестал синхронизировать главное. Главное для меня – это программка, которая по-русски называется «Один пароль», «One Password», если по-местному. -по Программа для меня абсолютно незаменимая, потому что при помощи этой штучки, я запоминаю все пароли и для каждого нового сервиса, куда я хоть когда-то забреду, генерирую новые пароли. Строгие, такие серьезные, которые ну, не то что не взломать. Конечно, любой пароль можно при желании взломать, но сложно взламывать и, наверное, это затея себя никак не окупит. С другой же стороны, смысла взламывать пароль на какой-то левый сервис маловато, потому что пароль явно такой случайный и с ним уже никакой другой мой сервис открыть и проникнуть туда не будет, никакой возможности. Я так представляю, что техническая часть моей аудитории прекрасно понимает необходимость использования множества паролей, чтобы в одном месте все яблоки или все яйца не хранить, в общем ничего не хранить в одном месте, и чтобы дискредитация одного места не привела к массовому обрушению всего вашего защитного механизма. Так вот, очевидно, если у вас паролей много, хранить их где-то надо, в каком-то хорошем надежном месте, которому вы делаете надежные бэкапы, потому что, ну потому что так. Потому что потери этих паролей, а у меня их около трех сотен разных, она чревата. Я в этом смысле параноидарен, храню их во многих местах, на флешке. Они идут у меня и в бэкапы в автоматические. И что самое приятное в практическом плане, из-за того, что компьютеров у меня много, пароли эти они автоматически синхронизируются между всеми компьютерами. То есть добавив я сервис новый, на своем ноутбуке он автоматически оказывается и на моем большом компьютере. И вот эта штука перестала вчера работать. Скорее всего, она перестала работать раньше, чем вчера, но вчера я обратил внимание, что на одном компьютере пароли, которые я набирал на другом, вообще никак не записались. И я не мог сходу в сервис зайти, начал разбираться, обнаружил совершенно страшные проблемы с этой синхронизацией .Mac аккаунта. .Mac аккаунт, если вы вдруг... Не в курсе, а вы вполне можете быть не в курсе, то, что сейчас называется Mobile Me. Это такая платная услуга такая, которая стоит 100 долларов в год и предоставляет вам целую кучу, в принципе, сомнительной и порой нужной, ну, или скорее нужного сервиса, или сервисов даже. Единственное из которых я использую активно, это вот синхронизация нескольких компьютеров между собой. Я промучился с ней, не вдаваясь тут технические подробности, как именно мучился, но не на ровном месте мучился. Такая проблема у массы людей есть. Производил дичайшие танцы с бубнами. Эту синхронизацию пытался починить. Любым образом в конце концов смог все это сделать не без помощи службы поддержки этой программы. Но позиция этой службы поддержки меня немножко удивила. Они говорят, да, это есть такая проблема, проблема не наша, Хотя как-то трудно поверить, что проблема совсем с ними не связана. Все остальные программы у меня синхронизируются прекрасно, и вот только их программа отказывается переносить свои закладки и свои букмарки, свои пароли, в общем, все свои данные. Они упорно утверждают, проблема не наша, и то, что мы рекомендуем сделать в этом случае, отписаться вообще от этой синхронизации и подписаться на нашу. Подписаться на вашу, так подписаться на вашу, мне, собственно, не особо разница есть, кем эти пароли переносить, если они переносятся достаточно секретно с компьютера на компьютер, а оказалось, на них подписаться можно исключительно теоретически. Практической подписки нет, а есть бета-сервис, в котором можно оставить свои координаты, и когда они выйдут из стадии тестирования, они с вами свяжутся. Я, конечно, подписался на эту будущую версию, но согласитесь, говорить заказчику «пойди на наш сервис и отпишись от этого». Когда вашего сервиса еще нет, как-то немножко преждевременно, и даже немножко странно. Но если пойдя по этой связке странного, я опять установил свой... Это уже не рекорд. У меня уже было и больше, но просто часами в руках установил замечательный показатель четырехчасового совещания. Это было на самом деле одно совещание. То есть в этом совещании четыре часа со мной участвовал какой-то постоянный состав собеседников, а какой-то состав менялся. В отличие от прошлых моих рассказов, где я говорил, можно как-то отключить сознание и пытаться делать что-то в бэкграунде, в этих совещаниях я был главным говорителем, одним из главных говорителей, и как-то мозг отключать мне не получалось. В результате это совещание практически покрыло весь мой рабочий день, потому что после него вышел я уже настолько утомленный и изможденный, что ничего производительного написать не мог, мог только какие-то простые технические вещи делать, какие-то простые проблемы решать, но ничего такого конструктивно-творческого уже сделать никак не мог. Что удивительно, в параллель с этими совещаниями, которые же мой начальник и заводит, он пытается меня всячески охранить от других совещаний. У него какая-то есть такая точка зрения, что там, где мы с ним общаемся, это работе не мешает. А вот когда мне звонят люди из других мест, вот это да, вот против этих надо бороться, и тут он мне помогает бороться. Ну, одной рукой он борется, другой рукой он, собственно, сам этот вред и наводит, и после этого еще просит поднажать и написать программу. Даже не программу, а систему, которую я тут большую, интересную. И очень многообещающую пишу. Написать ее побыстрее, порадовать его. Короче говоря, просит чудо, с одной стороны, с другой стороны, этому чуду и мешает. Ну, поглядим, что получится. Я вам уже не раз это мягко объяснял, что и твои совещания не тоже в нашем времени происходят. И точно так же мне мешают. Пока не понимает, будем с этим делом мягко бороться, потому что, понимаете, ситуация довольно тонкая, жестко бороться здесь не стоит. Не знаю, если вы слышали, на заднем плане тут пробежали дети, прокричали чего-то. С детьми, которые бегают на улице, я уж совсем ничего сделать не могу. Я и со своими в доме в нормальной студии мало чего могу сделать, но здесь, здесь они вне моей власти, так что будем терпеть проходящих, проезжающих и кричащих в округе. На одном из совещаний начальников, на которое мы все собираемся время от времени, в последнее время, к счастью, очень нечасто, а одно время это было каждый день. Так вот, на последнем этом начальническом митинге прозвучала интересная мысль от связи морали в коллективе и нагрузки на этот самый коллектив. Связь не очень явная, но, как говорили руководители параллельных групп, руководитель группы поддержки Customer Support, то есть поддержки пользователей Один из около программистских наших руководителей Они в один голос твердили, что мораль в коллективе плохая То есть коллектив морально разлагается, говоря по-русски Из-за того, что слишком много работы И коллектив ее не успевает делать Я, со своей стороны, слушая весь этот плач Ярославный Молчал и смехался, потому что Мне кажется, какие-то это вещи мало связаны Ну, работа работой, моральная обстановка моральной обстановкой и дело начальника, на мой взгляд, защитить своих подчиненных от моральных разложений. То, кто моих может разложить, кроме меня, конечно, это руководство, которое стоит надо мной. И все, что я могу в этой ситуации сделать, быть таким интерфейсом, который переводит руководящие указания и всякие неожиданности на понятный язык, объясняя своим людям, как это воспринимать и, по-моему, в такой ситуации мораль. С моралью все в порядке Хотя, я еще раз повторюсь, мне не видится, что мораль уж настолько прочно связана Настолько плотно связана с рабочими задачами Но что же касается морали вот этих групп, которые жаловались, что они так перегружены Как-то странно То есть я бы понял, если бы мораль страдала от того, что их заставляют много работать Но нет, они работают как обычно Они приходят там в 9 часов В основном те ребята, работающие в офисе И уходят в свои стандартные 5 или 6 часов я ни разу не видел, что кто-то там дольше оставался И особо рвал на себе жилы, чтобы сделать работу в срок Их нагружают работой, которую не могут делать Вот они ее не особо и делают Я думаю, ситуация известная всякому маломальски опытному руководителю Переходя от рабочей темы Хотя она была не очень уж рабочая К такой школьно-семейной Мою дочку в школе укусила оса Знаете, осы такие гнусные животные Кусаются довольно больно Меня пару раз кусали ее укусила оса, это было там целое происшествие. Отвели ее к директору, у них школа маленькая, директор занимается решительно всем. Вот директор был в этом случае успокоитель главный. У него там в кабинете есть все средства первой необходимой помощи, хотя есть и медсестра со своим кабинетом. Но поскольку случай вот такой вопиющий, оса на территории укусила ребенка, директор этим занимался, помазал какой-то мазью это место укуса, забинтовал, вызвал жену в школу, чтобы она как-то с дочкой посидела, успокоила, хотя у нас ребенок в этом смысле как партизан. То есть она видно было, что дочке хотелось поплакать, но она плакать стесняется в школе, поэтому молчала, была очень грустной при этом. Что мою жену поразило в этой процедуре лечения, то что у чуть не сказал у доктора, что у директора все эти средства, обработки укусов и обработки порезов, они все одноразовые. То есть одноразовый такой наборчик с чем-то типа йода, одноразовая упаковка, то, с чем смазывают, это дело не смазывать чем промокают, ну, то есть ватка или там какой-то тампон, что для этого необходимо. Все абсолютно одноразовое. То есть вот такая одноразовая медицина и здесь тоже. И если про зверей говорить дальше, то звери вокруг нас... У меня даже был такой фотоальбом, по-моему, то ли на яндекс фотка то ли где-то еще, я не на Яндекс, на Пикассо Вебе я его выкладывал, называл «Звери вокруг нас», так вот «Звери вокруг нас» абсолютно оборзели и распустились, позволяют себе лишнее и многое. Во-первых, выйдя как-то с утра покурить, и я увидел, что по всему, по всей подъездной дорожке разбросан мусор. Просто весь разбросан мусор, и мешок где-то уже ближе туда, к дорожке, по которой люди ходят. То есть это метров 5, наверное, 6, он оттянут от нашего дома. Какие-то звери, то ли еноты, то ли хомяки какие-то большие, то ли еще какие-то виды крупных крыс – Мешок этот не просто разодрали, они еще пытались его украсть. Они его тащили и смог, сколько смогли протащили, не знаю, кто им помешал. В результате свинства эти звери навели необыкновенного. Жена потом замучалась убирать, ну а нам, конечно, наука не оставлять мусор. На улице даже в пакете в таком, там не пакет был, что вы представили, это был мешок. Мешок, наверное, килограмм 20, мешок большой для мусора. Мы его на улицу потому и выставили, что с утра должна была приехать мусорная машина, чтобы его туда-сюда из контейнера в машину не таскать. Решили так оставить и до машины потом дотащить. Ошибка была. Ошибка резидента, и звери нам не дали спокойно эту ситуацию оптимизировать. Но тут-то ладно, тут наша ошибка, я еще могу понять, как дальше с этим бороться. Просто не выставлять мусор, а класть его в специальный контейнер. А вот что касается моей лавочки, которую я вам рассказывал в прошлый раз, не в прошлый, в прошлые разы. То самое место, на котором летом я проводил большую часть своего времени, то самое место, которое мне служило кабинетом под открытым воздухом. Вот это место, по-моему, белки погрызли. Диванчик этот мягкий и сверху покрыт брезентом. Плотным таким брезентом, ну или тканью, которая очень напоминает по плотности брезент. Она непромокаемая, то есть вполне уличный такой набор. Он там стоит под дождем, под снегом, ничего ему не будет. Вот против белок он не оказался. Они подрали его с одного места и повытаскивали. То, что там внутри мягкое, находится поролон с каким-то утеплителями, с каким-то уплотнителем. Все это они повытаскивали. Мы подозреваем для постройки своих зимних гнезд нашли новый источник. Саму качалку лавку эту они утащить не смогли. Тут, конечно, много белок надо, чтобы такую железную дуру куда украсть, но в результате пришлось снять все эти мягкие покрытия и отнести их в подвал до лета, может быть летом, скорее всего летом им это утепление не понадобится. Говоря выше о рабочих темах, я забыл еще одним процентным удивлением с вами поделиться слушателям, которые новые, возможно мои процентные истории никакого колокольчика в голове не зазвенят, но для тех, кто это слышит давно, вы знаете мое удивление по поводу специфического отношения окружающих меня людей к процентам. Я сталкиваюсь с ситуацией, что многие программисты и многие руководители, да вообще многие обычные люди как-то плохо понимают, что такое проценты и что, собственно, такое или иное количество процентов означает. Я на эту тему уже как-то не раз высказывался, подозревал, что это проблемы либо в образовании, либо в видении мира, либо в использовании неметрической системы вокруг меня тут, а проценты они, трудно сказать, насколько они метрические, но тем не менее проценты на прошлой неделе нанесли еще один удар, который чуть скандалом не завершился. Реальным рабочим скандалом. У нас есть большой такой диск, 16-терабайтный, на котором данные хранятся. И с этого диска время от времени одна из моих программ данные переносит в архивные разделы, и там уже с ними делается что надо. Диск почти всегда полный, и вот в этот раз началась паника, потому что с утра пораньше, часов 6, шесть, мне позвонил один из наших программистов, который не прямо со мной работает, но этими данными тоже пользуется. Так вот он в панике прокричал, что с диском полный атас, мы вообще на грани развала и на грани падения, потому что 90% диска занято. Я его попытался даже с сонным глаз убедить, что чего ты нервничаешь, 98% это, конечно, большая процентная занятость, но если ты посмотришь на те объемы, как мы в день файлов генерируем и данных туда посылаем, и переведешь эти оставшиеся 2% от 16 терабайт в гигабайты, то есть настоящие абсолютные цифры, ты увидишь, что от проблемы мы еще очень далеки, несмотря на все эти 98%. Никак не понимает. Он знает, что 98% – это много. И поразительную вещь он мне сказал, что 90% – это много в любом случае. Неважно даже, от чего ты эти 98% берешь. Вот такой у него особый взгляд на проценты – а, скандал же получился от того, что я с утра был не очень корректен. Ну, то есть не пытался сглаживать свои высказывания и заявил, что ему стоило до того, как меня будить, посмотреть, сколько не в процентах там осталось, а в мегабайтах и гигабайтах. Он даже обиделся, хотя потом позвонил мне и даже сам просил прощения за то, что потревожил меня по всякой ерунде. Он, по-моему, так и не понял, что за ерунда такая и почему в этом случае 98% не так много, как обычно, но поверил мне на слово и больше мне этими процентами голову не морочил. В вчерашнем подкасте, который радиоти был, который я уже упоминал сегодня, я, по-моему, там я тоже упоминал эту читалку, и совершенно точно я упоминал эту читалку себе в Твиттере. Упоминал же ее неправильно назвавши. Я говорю о том, что в последнее время возникла мне необходимость пойти по советам коллеги Бобук, который не раз мне говорил, насколько хорошо книжки читать на айфоне. Я не особый любитель читать книжки на таких мелких экранах. Вы, наверное, в курсе, что я обладал в свое время и Sony PRS500, и сейчас 505. И, в общем, устройством этим до последнего времени был вполне доволен. Но возникли сложности различные. Сложность номер один, что 505 какой-то медленный. У меня впечатление создается, что то ли это мой экземпляр такой, то ли я его как-то при перепрошивке на русский язык, поломал, но новые книжки с карточки он загружает чудовищно медленно. Иногда минут пять, иногда минут 10, а чтение книг – это для меня такое удовольствие, которое происходит в свободное время, к которому я не хотел бы особо подготавливаться. То есть захотелось мне почитать книжку, скачал из интернета, закинул на карточку и вперед читать. Здесь же вперед читать не получается, надо все это произвести, а потом подождать. Пока дождешься появления там текста и возможности его почитать, полистать, все уже и все желание пропало. Ну, допустим, с этой проблемой я кое-как справился, закидывая книжки не на карточку, а прямо в память. В этом случае они работали гораздо быстрее. Вторая проблема, которой я долго отказывался считать проблемой, это отсутствие подсветки. В последнее время она стала просто ребром. Жена моя категорически отказывается засыпать под свет лампы, Любой лампой, ей любая лампа мешает. А читать я могу только в последнее время, в последние недели. У меня время только поздно вечером. Вот лежа в постели, очень хотелось бы что-то почитать. Клоню я таким образом к тому, что понадобилось мне устройство с подсветкой. Почему чем для этого не использовать iPhone, решил я. Решил, пошел посмотреть на все программы, которые мог найти в Application Store. Я сразу скажу от тех, кто будут мне советовать какие-то специальные программы для хакнутых iPhone'ов. Нет, мне интересовали программы для законного айфона, потому что мой не хакнутый ни разу, и только законные программы, ну, такие честные программы, я могу у себя поставить. Перепробовал решительно все на свете, что там нашел, все оно какое-то странное. Либо требует подготавливать книжки особым образом, каким-то неочевидным, непонятным, и в конце концов, результат можно было в одной из этих программ прочесть, но выглядел он ужасающе. Другие на вид были вполне нормальны, но русские буковок отказывались показывать вообще как класс. Это удивительно. В 2008 году программка не понимает ни английских буковок. За такую работу программистам, конечно, надо руки отрывать. Они за эти программы еще и денег просят. Нашел я, в конце концов, программку, которую как-то ругал активно. Называется Bookshelf. Вот как слышится, так и пишется. Сможете ее найти по этому названию. Она представляет собой как часть для компьютера компьютер может быть любой, и Windows-овский, и, и Mac, и, собственно, программка для, для iPhone а или iPod Touch. А. знаете, она вполне рабочая. На первый взгляд она работает вообще, на второй взгляд работает процентов на 70. В ней есть очень гнусные и очень раздражающие баги, то есть ошибки, но, тем не менее, с основной своей функцией читать она справляется. Ошибки действительно гнусные, недоработки там серьезные. Я надеюсь, автор когда-то это дело допишет. Я автор уже и письмо написал, предложил свою помощь в доработке этой программы. Но, тем не менее, если вы ищете, с чего бы почитать на вашем айфоне, и вы в такой же ситуации, как и я, что только из App Store можете ставить, обратите внимание на Bookshelf, это явный претендент на правильную читалку. Очень сырой пока, такая ранняя бета, но, тем не менее, можно ее вполне попробовать. Ну, еще одно напоминание, если вдруг вы не ходите на сайт podcast.um.potun.com, я вам доведу до сведения, что там появился музыкальный выпуск номер третий, объединяющий себя под сейф-музыку, которая у меня выходила после подкастов, которая звучит обычно. Там штук 15-20 всяких аудиопроизведений собраны вместе. Как-то я их разложил, расположил, почувствовал себя настоящим диджеем. Я всегда вопросом этим интересовался, может мне кто ответит. А чем, собственно, диджеи занимаются? Я как-то этот вопрос подымал в Янке после пьянки, мы пытались с коллегой Димой это дело обсудить и понять, но мало информации. Может быть, меня кто из диджеев слушает и может объяснить, а что, собственно, за работа такая диджейская, я имею в виду то, что они миксы делают никогда не на радио выступают, по-моему, там они виджей для радио J называются. Не знаю, как они называются, я говорю именно о работе по сведению музыки вместе. В чем тут, собственно, работа, в чем тут искусство, они как музыку по темпу как-то выравнивают, какие-то переходы делают красивые. Вот эта загадка для меня, чем эти самые диджей занимаются. Я гляжу на время, вроде бы времени говорю много, а комментариев необозренных количество большое у нас есть, комментариев в этот раз было масса, больше ста комментариев к последнему подкасту. Это хорошо, хотя не все комментарии нуждаются в ответе, новая система комментариев, она не то что провоцирует, но поддерживает дискуссии, там возникли дискуссии на около, на разные темы, как-то в политику немножко ушло. Но было и несколько вопросов, касающихся обговоренного мной в подкастах. Слушатель МКС спрашивал, чем меня не устраивают те записи, которые на эхе, которые эхо само выкладывают, или я по привычке записываю самостоятельно. Я тоже на этот вопрос отвечал и даже жаловался, что эхо абсолютно не реагирует на мои просьбы и на мои баг-репорты о том, что качество звука, которое они выкладывают, ужасающее. Это раз. Во-вторых, их идея разбивать подкасты часовые на два куска – она портит жизнь, потому что iTunes, например, в некоторых ситуациях закачивает только последний кусок из-за того, что два выходят вместе, а в тех настройках, которые у меня, iTunes считает кусок первый, например, уже старыми, и выкачиваю только второй новый. В результате я получаю половину шоу. То, что я записываю самостоятельно по привычке уже не первый год, оно цельное, оно надежное и оно хорошего и нормального качества. Слушатель Бэкмен, и не только он, в нескольких местах мне дали ссылку на Live Station, говорит, попробовать, по крайней мере, я первый канал и вести там находил. Пользуясь недавно, пишет Бэкмен, нигде никаких слов про деньги пока не видел, и про пробный период тоже. Мне не совсем эти русские каналы нужны. Я, у меня проект большой, я пытаюсь жену говорить, чтобы она отказалась вообще от русского телевидения как от ненужного и как малополезного и ни для души, ни для сердца. Да вообще я не застаю жену, чтобы она смотрела этот канал когда-нибудь, эти четыре канала когда-нибудь. Поэтому развиваться в сторону первых каналов и вестей мне бы здесь не хотелось, хотя спасибо за совет, буду иметь в виду. Вдруг, если понадобится чего там глянуть, обязательно попробую этот сервис. И Евгений Янусов спросил, нельзя ли было в качестве антивируса вам AV указать. Пожертвование на пару тысяч долларов устроить – это разговор о том, что в прошлом подкасте я жаловался, как меня заставляли покупать антивирус для Linux. Я уже победил этот бой, этот бой уже за мной, хотя вот тот бой по поводу сториджа я, похоже, проиграл. Но так к следующем подкасту у нас появятся конкретные и окончательные данные, но очень-очень похоже, что нам придется таки дорогущую эту штуку покупать, и будет у меня возможность напрямую поиграться с набором дисков за 250 тысяч долларов. Так вот, если указать в качестве антивируса то, о чем Евгений тут намекает, то это, конечно, смешно, потому что этот антивирус формально является антивирусом, но нужен он, ну, скорее всего, либо на почтовых серверах, либо на таких местах, через которые проходят windows файлы. Дальше Евгений, комментируя, видимо, что-то про мою удаленную работу, соглашается с тем, что возможность работать дома – это просто сказка и счастье, полностью согласен центр Сиднея, где квартируют офисы практически всех пристойных IT-компаний, заехать целый день на машине невозможно. Да и нет никакого желания туда рулить. На электричке минимум полтора часа час. Три часа в день плюс, так или иначе, дополнительная усталость, хотя можно было бы поработать в дороге. В целом это совершенно неэффективное убийство времени. Ну да, я полностью согласен. Мне даже удивительно, почему до всех эта простая мысль до сих пор не доходит, и почему в многих подразделениях нашей корпорации люди работающие исключительно с компьютером, их заставляют просто каждый день в офис приходить. Я не помню, делился с вами или нет, что эта мысль все больше и больше мое начальство. Моего непосредственного начальника захватывает о том, насколько дома работать хорошо. Наш саппорт рассадит по домам. Вскоре будут они там саппортить из квартиры. Вот саппортить из дома как раз мне не видится уж такой, такой хорошей идеей, потому что эти ребята и девчата много друг с другом общаются. Наверное, можно будет общаться не напрямую, не глаз в глаз, но у них есть проблемы, которые они не могут сами решить. У них там специализация есть, а когда звонит заказчик, неизвестно, с каким вопросом он позвонит. Так вот, сидя в плотном коллективе, она может ему попросить подождать и спросить быстренько у соседа, который специалист, например, в опциях или там в каких-то других, в облигациях, ну в чем-то в таком, в чем отвечающий далеко не Копенгаген. Здесь, видимо, тоже они как-то решат проблему. Но ну, вот будет у нас и саппорт вскоре сидеть, посиживать по домам. Ас Джадс говорит. Я, по-моему, все время его с грузинским акцентом произношу, но не знаю как правильно. Вы, если хотите, чтобы я вас произнес как-то иначе, пишите в скобочках это по-русски или транскрипцию какими-нибудь специальными символами. Спасибо за подкаст. Вначале, правда, трудновато слушалось, так как позитива вышло мало. Ну, я тут сразу остановлюсь. Собственно, из-за позитива по-моему, я этот комментарий сюда и вставил. Я вовсе не декларирую. Подкаст как «Вместилище позитива», я не пытаюсь позитив нести, есть особые подкасты и на Арподе, и в других местах, которые себя такие позиционируют. Подкасты позитивные, здесь у меня бывает и позитив, бывает и непозитив, все точно как в жизни. «Скажи, пожалуйста, – пишет слушатель, – а почему у тебя плохое мнение о персоне Задорного? Вероятно, ты уже рассказывал об этом ранее, но я не слышал. Может быть, ориентировочку по номеру дашь?» Я тоже тут какое-то недопонимание такое типичное произошло. Я про персону Задорова вообще ничего не знаю. Я не знаю, что за персона. Я никогда не читал никакого живого дневника, в котором он высказывает свои мысли. Никогда не слышал ни одного интервью с Задорновым о персоне. Я мнения вообще никакого не имею. А о том, что он произносит и о том, собственно, о чем он делает свой актерский бизнес, мне это кажется не то что гнусным, а глупым. То есть я пытаюсь сказать, что тот жанр, который Задорнов выбрал для себя в качестве смешного или сатирического, наверное, это такая сатира с его точки зрения, не является глупым, идиотским и недостойным того, чтобы посмотреть на это второй раз. То есть первый раз вы на него попали, посмотрели, и, мне кажется, мнение, мнение сразу составили. Я сразу составил мнение, хотя может показаться, что у меня тут какой-то квасной американский патриотизм, а Задорнов ну, в те времена рассказывал, какие американцы дураки – нет, тогда я вообще не в Америке жил, когда его услышал первый раз. Но мне вот такая, вот такая система развлечений, вот такой с позволения сказать юмор, показался глупым и довольно низкоуровневым. По поводу глупых предложений, тут слушатель с непроизносимым ником за 3A2PU34UK предложил мне поднять на своей лужайке российский флаг, причем два сразу родной повыше страны пребывания под ним, ну, это какой-то, конечно, анекдот и шутка юмора, тут ему, этому слушателю, который живет в России, предложили поднять у себя хотя бы российский флаг, хотя бы у себя в России, на что он стал лепить, прямо говоря, от маски. Нет у него лужайки, негде поднимать флаг. Кстати, здесь флаги, флаги на лужайках не поднимают. Флаги вывешивают перед домами, так что слушатель, дорогой, с сложным ником вы можете вполне в форточку вывесить флаг, если уж вам не слабо. Еще один слушатель под странным ником Мерзавец, это, это он сам себя так назвал, это не я. Он говорит, что, судя по учениям, что у нас проводится, Штаты допускают возможность войны. Но я уже на это отвечал как-то в подробности, что не надо смешивать тут тараканов со слонами вместе. А я, собственно, вопрос-то это упомянул к тому, что я отмазался. Отмазался от почетной должности заместителя начальника и переложил эту работу на одного из своих подчиненных, на того самого, который системный администратор, объяснивший это как-то резонно, что в случае вот в случае чего, за железки он отвечает, вот пусть он и будет заместителем. Я остался в стороне, мне на это учение не надо даже по телефону приходить, да и начальник мой поддержал эту вполне инициативу, так что теперь я опять человек гражданский и совсем не военный. Слушатель Киев, который пишет комментарии, ну, хорошие разные, иногда разные, иногда хорошие, Пишет, что чем дальше, тем больше убеждаюсь, что чем огромнее фирма, тем более мелочные проблемы решают большие начальники целыми отделами. Это что-то. Реальные проблемы ложатся на плечи неразбалованных разными заседаниями студентов. Ну, я частично согласен с кивом. Действительно, начальники решают какие-то свои проблемы и какие-то свои проблемы сами себе создают. Но вот по поводу студентов это, конечно, загиб. Это взгляд с противоположной вселенной, у меня студенты ничего не решают, никакая работа на них не кладется, не, не наваливается. Работают специалисты. По-моему, так и должно быть. Начальство занимается совещаниями. Это, собственно, то, чего начальство и делает. А специалисты решают реальные проблемы. Но специалисты, а вовсе не студенты. Ну вот, пожалуй, этим ответом Киеву я сегодняшний выпуск завершу. Вроде бы времени я несколько переговорил, хотя посмотрим, что останется после монтажа может, я целыми кусками какие-то неудачные высказывания пообрезаю. Сегодня не очень у меня легко выходило из меня слова. Все-таки перерывы большие в подкастах делать не стоит. Теряешь уверенность, теряешь какую-то практику. Надеюсь, я в следующий раз выйду вовремя, то есть в среду, в четверг. Наверное, все-таки в четверг, скорее, чем в среду, чтобы хоть какой-то срок прошел, хоть какие-то темы произошли, какие-то вопросы с вашей стороны накопились. Все, пока, до следующей недели. Услышимся.